0: NRK. Nå skal vi til Stavanger. Staten har brukt 10 år og 20 millioner kroner på å prosjektere et nybygg for Arkeologisk museum, men har enda ikke fulgt opp med penger til bygging. Universitetsmuseet i Stavanger trenger 50 millioner kroner for å komme i gang, men har fått nei, tre år på rad, og det er helt urimelig, mener universitetsdirektøren i Stavanger.
1: Og problemet vårt er at vi har alt små arealer til utstilling. Vi har 700 kvadratmeter, og de andre fem kulturhistoriske universitetsmuseiene har alle over 3000 kvadratmeter.
2: Forteller direktør Ole Madsen på Arkeologisk museum i
1: Stavanger. Men klarer ikke å ta inn noen skiftende utstillinger, ta opp dagsaktuelle ting.
2: I kjellermagasinene er en miljon gjenstander stablet i hyller og spredt utover gulvene.
1: Og som du ser, her er det ganske fullt.
2: Fuktflekker bekrefter behovet som Riksrevisjonen påpekte for 14 år siden. Norges rikeste samling av fornminner fra vikingtiden må ha bedre sikring.
3: Utfordringen
1: her er at dette er gammelt meieribyg. Det er ikke laget for formålet. I tre
2: år har museet Eidav Universitetet i Stavanger søkt kunnskapsdepartementet om 15 millioner kroner for å starte byggingen av nytt formidlings- og magasinbygg. Og selv om staten allerede har brukt 20 millioner kroner på planleggingen, ligger prosjektet fortsatt i skuffen, sier en skuffet universitetsdirektør Ole Ringdal.
3: De kjenner jo godt til at det er ti år siden de startet planleggingen, og at det nå er på overtid.
2: NRK fikk ikke intervju med kunnskapsdepartementet. Men statssekretær Bjørn Haugstad sier i en e-post at det kun er nytt livsvitenskapsbygd i Oslo, som blir prioritert til startbevilgning i 2018. Nå sender universitetet i Stavanger et nytt brev til kunnskapsdepartementet,
3: sier Ringdal. Så faren er jo alltid at vi aldri får realisert dette hvis ikke det kommer på bordet snart.
0: Og var vår Annette Johansen, Espeland. Litt over 33 000 nordmenn kom se på kino første julledag for å få med seg premieren på den norske krigsfilmen «Den tolte mann». Regissør Harald Svarts nyeste film handler om krigshelten Jan Bålsrud og dramatiske flukt midt på vinteren fra kysten i Troms og inn til Sverige i 1943. 33 000 er flere enn hva Max Manus hadde på sin åpningsdag, men samtidig lavere tall enn hva Kongens Nei hadde på åpningsdagen i fjor for å snakke om filmer fra krigen. Filmen har fått gjennomgående gode kritikker og ternekast 5 hos NRK filmpolitiet. Det har vært et kulturår med sterke konflikter mellom kulturministeren og kunstnere. Filmkritikerne, apropos film var ikke nådige mot den første Hollywood-filmen som ble spilt inn i Norge, en med litt format nemlig Snømannen, og regjeringskvartalet. Arkitektkonkurransen ble kåret og vinnere ble kåret, men var det rettferdig? NRKs kulturkommentator Agnes Moxnes og Terje Ersvog kommentator i adressavisen. God morgen i Trondheim. God morgen.
4: God morgen, god morgen.
0: Kulturminister Linda Hovsta helland har fått kunstnerorganisasjoner mot seg i år, både fordi de ikke vil ha endringer i stipendieordningene som hun har foreslått, og fordi hun har kalt kunstnere for snobber.
2: Jeg mener det at tilliten mellom kulturministeren og kunstnerne nå er ferdig med å forsvinne. Vi opplever kanskje
4: at kulturministeren nærer mistelitt til våre, våre faglige vurderinger og vår evne til å organisere stipendekommittéene våre slik at bredd og transparans i varetas.
0: Det sa kunstnerorganisasjonenes representanter selv. Terje Hjætsvåg, hvordan har Helland klart å komme med de store organisasjonene?
3: vill framstå kanske med en som en lättvekter som som brukar en auktoritet och kanske inte helt har i duett duell mot en i alla fall har varit någon på fältet
4: ja, og det är ju ett ett gott poäng akkurat där för det att vi har ju haft 4 år med en höger framstegsparti regering vi vet att konstfältet stämmer ju rätt det hör till på den liksom lite röda sidan det har varit väldigt viktig att ha en, en kulturminister som altså vi har haft en kulturminister som prövar att ändra kulturpolitiken eh som är helt avhängig av att vara retoriskt god i en en sån sammång och det er väl kanske akkurat där Linda Hofsta Helland har har fallt lite igenom då.
3: Hur har hon hanterat det? Ganska dåligt i sin sammanshys på idrottsområde. <coughs> jo har framstått med en autoritet når du har tagit ett uppgör med med idrottsstoppa och administration så framstår hennes kamp kulturområde mer som en kamp mot faglige vurderinger mot sakkyndighet og det blir en helt annen type setting som har i tu mye mindre respekt enn faktiskt har fått för den upprydningen som vi har gått i spissen för när det gäller idrottsbyten.
4: Ja, og det handlar ju igenom om språk att at man opplever väldigt starkt att hun har kunskap och insikt i idrettslivet och mindre kunskap och insikt i kulturlivet och därmed så har hon liksom kommit lite bakpå då.
0: Vi har samlet dere her for å se på kulturåret som har gått, og det nytter ikke å snakke om alt, selv om det er mange temaer vi gjerne skulle gripe fattig, men det ble mye snakk om, Terje Eidsvog, du er jo også filmkritiker, om filmen Snømannen, som ble et resultat av denne ordningen regjeringen har lagt til rette for, som gjør at vi ska tiltråkke oss utenlandske filmproduksjoner til landet etter Jon Esbøs roman. Ja, hvordan gikk det?
3: Veldig dårlig. Overraskende dårlig. Jeg trodde nesten ikke, ikke mine egne øyne når så filmen. Du
0: slog an tonen ditt, gjorde du ikke det med din anmeldelse? Jo, jeg
3: var vel en av de aller, aller første som ga en to år på terninga. Og for meg så var det veldig overraskende. Men det er sånn som av og til skjer med store filmprosjekt med gode folk i alle ledd. Så av og til så blir det rett og slett feil eller utsørgelig middels for å si det sånn.
0: Men betyder det at insentivordningen er en, en dårlig idé, Moxnes?
4: Eh, nei, altså jeg synes det var utrolig interessant å følge med de, på de anmeldelsene, for det sier jo noe også, Terje, om at, at her var eh, anmelderne spesielt engasjert. Altså vi hadde store forventninger til nettoppgjørelsen, upp denna filmatiseringen av Jo Neseus bok och att det var en fantastiskt flink svensk filmregissör Thomas Alfredson som hade ansvar för det så förväntningarna var så skrudda upp och därmed så gick ju kritikerne skickligt in i ironi hula se och 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 gav en väldigt krass kritik det måste ju sägas men när det gäller incitamentordningen som ju då är den ordningen som gör att man nettop skall alltså det är ju näringslivsordning egentligen så altså man ska få hålla de producenter andra producenter tillkom till att komma till Norge för att visa liksom världen hur vilket fantastiskt land vi är för att öka bland annat så altså att det skall at det skal være bra för branschen i sig själv men också för för turismen og, det är väl jag tror inte man skall liksom hive eh ut på grunden av måten snömannen blev löst på det vill väl vara fel måte att tänka politiska virkemedel på
3: Helt, helt klart, og litt sånn ironisk sett så er jo faktisk Norge det kanskje eneste landet hvor filmen har blitt i nærheten av en kommersiell suksess, for det er veldig mange nordmenn som har sett den, men sånn, i det store og så har den jo fått lignende reaksjoner og ganske svake besøkstall i mange andre deler av verden.
0: Men du, Terje Eidsfolk, har det vært et godt norsk filmord?
3: Det vil absolutt si. Et av de aller beste når det gjelder kvalitet, når det gjelder publikumstilstrømning, så vil, har man vel manglet en kongen nei, eller... Det 12.
0: man har hørt. Vi har fått 33.000 000 var... Hva tror du om den?
3: Jeg tror at den vil legge seg til bli en bra besøkt film, men jeg tror ikke den vil være i nærheten av kongens nei og de her store, hva skal jeg si, folkedragerne som drar uh, mye over en halv miljon. Men jeg tror at den vil bli en suksess på kino, det tror jeg, publikumsmessig.
0: Litteratur. Vigdis Hjort er et av mange navn. Hun skrev om en bok om overgrep i fjor, og så kommer søsteren og skriver en motroman som forteller en annen familiehistorie i år. En spesiell strid, Agnes?
4: Ja, det må man jo si. Det var vel det mest oppsiktsvekkende som, som skjedde i, i, det, i 2017. Altså, det er jo sånn at uh, Vigdis og, og Helga gjort nå er på en måte blitt litt skjeleidere sånn for hvert sitt, uh, sitt lag. Den er Det ene laget ledet av Vigdis Hjort, som sier väldigt klart og tydelig at en, en forfatter må være totalt fri til å skrive det hun vil. Og er uh, utgangspunktet familieforhold, så må man bare bruke det men selga gjort är den som berättar vad dette koster för en, en familj och detta har ut, alltså en en voldsom stark eh, diskussion om litteratur som i och för sig är väldigt bra men så är det ju sån då i det lange löp så är det den gode litteraturen som som vinner rätt och slett
3: ja, jeg tror nok at Vigdis Hjort sin bok vil leve mye lengre en, en Helga sin, men på den andre siden så tror jeg nok at jeg og mange lesere var overrasket over hvor ikke god, men solid også eh, boka til, til, til Helga Hjort var, men, men det er jo helt spesielt, tidligere har det jo vært litterære feida, særlig i USA, hvor store forfatterer liksom har slått mot hverandre men, men den her to versjonen fra samme familj har jeg har vært i nærheten av og vært borti tidligere.
0: Der vinner en regjeringskvartalet ble kjørt i år. Var var dette en rettferdig konkurranse?
4: Ja. Det <laughs> spør deg angående smått. Ja, altså jeg syns vel kanskje ikke det var noen veldig smart ja, hva skal man si? Eh det var, det var nok ikke noen lovligheter, som ble begått, tror vi ikke, men, men det som, som skjedde med konkurransen om å tegne regjeringskvartalet var jo at et av lagene det som heter Team Urbis, fikk lov til å være med fra de jobbet med regulering, altså selve reguleringen av området, og så inn i konkurransen. Så de hadde veldig mye kunnskap om hva, hvilke forventninger som var, og, og dermed så ble det altså da stilt spørsmål ved å vinne av av den konkurrensen och det var nog en uheldig eh, avgjörsel at att de fick låv till det och det har ju liksom ställt frågsmål vid denna konkurrens legitimitet då.
3: För mig så var det det problemet nog av ramman för konkurrensen at att ramman ju var för stor. Jag tror att hade hade vært bedre, varit mer det varit bättre och det har varit ett projekt som hade skapat större då har det att stått fram så Villavika hade en diskussion på den måten som man kommer återtill.
4: Nej, och det som är jätteintressant är ju vilka liksom fölger detta här får för att det skall det må byggas sättas igång och bygga ett nytt regeringskvartal, men frågsmålet är ju om det kommer till att bli så voluminöst och så tättpackat som det er, som plana är eller om det, det kommer någon andre politiske signaler in och överprövar den regeringen i, i så måte men det som slår mig det er jo at, at vi er igjen, altså igjen da i 2017 så har vi nok et år som viser så tydelig vad terrorangreppen mot Norge i 2011 egentlig førte med seg. Vi har fortsatt altså de store diskusjonene om gjennombyggingen av et nytt regjeringskvartal det er jo en følge av terrorangrepet og vi har hatt de store diskusjonene om hvordan minnestedene etter 2011 skal være. Så så sårene etter denne, dette terrorangrepet, de er mye dypere enn det man liksom trodde de kom til å være i årene etter 2011. De blir altså det er kanskje den læringen som, som vi tar med oss videre in i, i 2018, tror jeg. Ja, og i
3: 2018 så kommer jo filmene og tv-seriene, og da det akkurat den biten bli diskutert mye, mye mer. Og de her sårene vil, tror jeg, bli enda mer tydelige.
0: Takk skal dere ha, begge to. Terje Eidsvåg, kulturkommentator og kritiker i Adressavisen, og kulturkommentator i NRK, Agnes Moxnes. Vi snakkes i 2018. Romjulen har, i alle fall tidligere, men fortsatt for noen, vært en tradition for det å gå julebok fra i dag av. Kan vi nemlig kle oss ut, ta på oss maske, og gå runt på dørene i nabolaget. Er det noen som gjør det fortsatt? Vi har vært ute og spurt.
2: Jeg i romhjul. Nei, det har vi aldrig gjort. Jeg gikk jo veldig mye i juleblokken da jeg var litt. Da. da gikk vi nesten hver dag hele romhjula.
4: Det var ting vi vokste opp med som barn. Så jeg gikk jo som barn, men jeg har vel ikke gått det jeg var 12, kanske 13 år da. Jeg har hørt om noen,
2: men ikke her i Oslo egentlig. Prøv å få ungen til å gjøre det.
0: Jeg har aldri hört om det heller, det verker å være et norsk uttrykk, men jeg forstår hva du mener. Det er litt greier vi i Walt Disney, Donald.
1: Altså jeg var oppvått fra landet, og der skjedde jo
4: ingenting. Så jeg tror det var populært egentlig. Når vi kom som julebokere og på dører, så var det populært stort sett. Bort fra, sett fra hos en person.
0: <laughs> Geir Thomas Risåsen, du kaller deg julekonservator i denne tiden ved Norsk Folkmuseum God morgen. God morgen. Hvordan startet det hele Diogo Julebok? Vet du altså, det?
1: Vi vet ikke bakgrunnen for tradisjon. Det er mange teorier, og jeg tror jeg ligger Men det som är viktig här att det är jo faktisk en felles nordisk tradition Så både i Sverige, Danmark, Finland, også i baltiske land, har man godt julebok. Men du døde tidligere uh, i uh, Sverige og Danmark. Og i Finland, som en særhet, der kom jo juleboken i enkelte områder med julegave. Så den er en litt vri.
0: Du, du er jo fra Våler i Solør i Hedmark, eller? Det er,
1: og jeg vøkste opp med julebok og gikk julebok- uh, til uh, godt voksen, fordi at uh, det vi hørte på gata i stad, de snakker om julebok som barn, men uh, vi glemmer at juleboken var jo like gjerne en voksen person, eller en gruppe med voksne personer. Hvordan foregår det? Uh, du er utklødd. Uh, poenget er at du skal ikke bli, bli gjenkjent. Uh, du kan som i Preusens tilfelle snakke julebokmål. Uh, noen synger, noen danser. Uh, og dit du kommer, uh, så er det jo viktig at det du får en type servering, kaker sjokolade til barna, en dram til de voksne, men å ikke gi juleboken noe, det er, det er dårlig skikk, for det. da kan juleboken ta jula med ut av huset. Så det mange forestillinger knyttet till det här.
0: Handler det om, eller vad handler det om, hva, hva, hva er funksjonen sosialt? Kan det minne om karnevalene i, i andre land?
1: På en måte kan det det, og, men altså, det er på en måte en vekselvirkning i forhold til du som går, der på en måte... Kluet ligger jo ikke å bli gjenkjent. Og så er det på en måte de som tar imot, som da skal prøve å skjønne hvem vedkommende er. Og som jeg kusine Tom jeg sa nå i forrige uke, at jeg fortsatt irritert over et, en gjeng med juleboks som kom for snart 30 år siden, og de vet fortsatt ikke hvem det var. Så Men det er litt av poenget, det ikke det? Det er hele poenget. Oppheller i samfunnet? Ja. O det er klart at uh, altså det vi ikke tenker på er at har jo gått, det er vel de som egentlig gikk julebok tidligere uh, og så da skikken begynte å dø hen, så var det jo barna som uh, ble en stadig større gruppe
0: Er det blitt overtatt av alle helgens dag av Halloween?
1: Uh, ja, i hvert fall så har nu Halloween tatt noe av det behovet som lå i det å gå julebok, men uh, skikken var jo allerede på helg da Halloween kom til landet
0: Det med boken, hvor kommer det fra? Ja
1: uh, det er mange teorier, og en ting går jo på altså Åsa-Trua, altså vår gamle religion, der Thor ble dratt av, altså guden Thor ble dratt av to bukker, og at det har noe med det å gjøre. Og disse bukkene var jo magiske, fordi de kunne han slakte og spise, og så lenge han tok hva på beina, så vokste bukka frem igjen og ble levende. Men i Bergen så går det jo bare julbok på nyttårs, og da er det, det nyttårsjeit man går.
0: Når skal det egentlig skje?
1: Eh, normalt sett så er det da fra i dag, altså romjula, fra tredje juledag og ut eh, til nyttår, og så har du tretten dag og 20. dag som i tillegg.
0: Geir Thomas Rieshåsen, kan du snakke julebok? Å oh, ja, ja, men ikke här. <laughs> Julekonservatet ved Norsk Folkemuseum, takk for at du kom till Nyhetsmålen.